0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 613 de este podcast streaming que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos para hablar en 20 minutos y un poquito más de deportes americanos como siempre, hacemos el hashtag a lo que ya es tendencia en los deportes y que reforzamos a través de los contenidos de este podcast que hacemos streaming en audio, vamos a hablar de los... Dallas Cowboys, de Prescott, vamos a hablar de Posey, de Lebron James vamos a hablar también de la liga de béisbol el champion bat de la americana, vamos a estar también comentándole sobre Camilo Aguado este colombiano que se formó en México y en España, colombiano y que está en la PGA debutando en un torneo de la Asociación de Golfistas Profesionales, locura en México con el gran premio de Fórmula 1 la presencia de Checo Pérez el uniforme que nos llamó la atención, la forma de mariachi, al estilo mariachi mexicano. Pero por ahora, hablemos de lo que pasó ayer en el comienzo de la semana 9. Tenemos novedades con Dani Marulanda, el comienzo siempre es los jueves. Comenzó con un partido de los Jets, donde le tocó irse a Mike White. Abandonando el partido, ya nos cuenta la historia. Dani Marulanda en Colombia, ¿cuándo, cómo y por qué? ¿Cómo le va hombre Dani?
0: Hola, abrazos, Andrés Kenneth para todos nuestros oyentes. esa es la historia. Mike White, ¿cómo le cambia la vida en 96 horas a un jugador en la NFL? Resulta que el, el fin de semana anterior, su, su, su primera actuación en la NFL fue digna del Salón de la Fama, al punto que la camiseta con la que jugó ese día, la número 5, ya está instalada en Canton, Ohio, en el Salón de la Fama. Y muchos dirán, pero ¿cómo llega, cómo llega un atuendo tan rápido al Salón de la Fama en un debut? Porque este muchacho es el primero en la historia de la NFL que en un partido siendo inicialista debutando completó 37 pases. Ustedes me pueden hablar de Dan Marino, me pueden hablar de John Montana, de Tom Brady, de Peyton Manning. En primer partido ninguno quarterback había logrado 37 pases. Pases, por eso la camiseta de él directamente llegó al salón de la fama desde el domingo cuando tuvo su primera participación en la NFL. Además. Mencionemos que en ese día fue todo tan brillante Que logró 400 yardas 405 para ser exactos ¿Sí? Desde el 2001 un correct back Vinny verde En los Jets, esa franquicia no tenía un correct back Lanzando para 400 yardas Un dato que a mí me pareció sorprendente Y además el que nos reseñaba Yagaray Día en esa misma semana Que desde 1950 junto a Cam Newton pues Fueron los únicos que lanzaron En un debut para 400 yardas Y más de 3 touchdowns con todos esos números que lo llevaron al Salón de la Fama, pues la expectativa era tal para verlo ayer frente a los Colts, que incluso el, el entrenador Saleh había dicho en la rueda de prensa el fin de semana, pues todo es posible con este muchacho en caso de que Zach Wilson siga lesionado. Pero ayer, después de empezar muy bien el partido, se golpea la mano y sale del partido. Y ahí fue ya fracaso total para los Jets. Vuelven a ser los Jets, siempre le aparecen todas las malas historias a esta franquicia de Nueva York entonces el de un día de estar en la gloria ayer a quedar por fuera de la NFL. Y el último detalle de ese partido antes de que usted saluda a Don Garay, sí. a la gente que se, a mí que me gustan los numeritos, uh -huh. ese partido de ayer fue Scori Gami. Nunca un partido en la NFL había quedado 45-30. Y no la gente tan desocupada que sí. busca sus números. O sea, ¿nunca, sí, nunca, ayer nunca, nunca
1: resultado. Nunca se ha dado. Nunca. Se ha dado? nunca.
0: No. Es la, combinación número, es la combinación número 1069 en la historia de la NFL de un partido con un resultado diferente. 45 para los Colts, 30 para los Jets. Y si una de las combinaciones no, es un, no son números difíciles que sean en un partido. O sea, después de tanta historia en la NFL y nunca se había dado ese resultado, sorprende aún mucho más.
1: Muchos desocupados. Saludemos a Garay, ese se ve muy ocupado y no para de trabajar y más los fines de semana como buen periodista deportivo que es. Y nos va a hablar de Dak Prescott, que parece sería titular, entrenó la semana pasada y podría reaparecer este domingo en Dallas Cowboys. Kenny, ¿cómo está?
2: Señor Nieto, un abrazo, aquí estamos. Feliz fin de semana desde ya. Eh, sí, ayer vi ese resultado y vi lo que contaba Matulanda. me acordé de él. Nunca se había dado. ¿Cómo es que se llama el tema?
0: Scory Game. Scorigami, Scorigami. Ah, Scorigami, gami, como origami. ¿Ustedes hicieron? Sí, como origami, no me como cuando se hace el con papeles sí, no. y muñequitos. Pero es que es más desocupado el señor que lo hace, no, que, que
2: gan... el, no, 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 eh, algún lucro debe tener. Yo digo que esa,
0: yo le digo que esa empresa, yo le digo que esa empresa ya tiene 225 mil seguidores en Twitter. <risa> el que fundó ese negocito, mm, cuando no, lo le digo claro, todo. En algún
2: momento hay algo monetiza, ahora. Por eso El, es que, que, él, que es un discoligami del retiro de Antioquia. Pero vean, antes, desde Alaska hasta la Patagonia, un abrazo a todos desde Punta Arenas o desde Arica hasta Punta Arenas. Eh, y gracias a usted que baja nuestros contenidos, la sacó del Estadio Podcast, en Anchor y en Spreaker. Sí, Puede bajar gratis en cualquier lado y ahí también es gratis en Anchor y en Spreaker. Nos gustaría que lo hiciera a través de Anchor y Spreaker. Eh, usted me... Hablaba de Dak Prescott, sí. el quarterback de los Cowboys de Dallas, uh -huh. y se confirma que va a ser titular el domingo contra los Broncos de Denver. Ya. Prescott no jugó la semana pasada por un esguince de la pantorrilla derecha, recordemos, que sufrió en la victoria del 17 de octubre sobre los Patriots de New England, en su ya. pase triunfal para touchdown cuando conectó con Siri Lam en tiempo extra. Recordemos que la semana pasada, ahora que Dani hablaba de Mike White que se lesionó, hombre, fue semana milagrosa para dos quarterbacks. Mike White que era el suplente de Sam Wilson y que ahora se lesionó, y Cooper Roach, que con una muy buena actuación, inclusive Andrés puso el video en redes sociales, sí. eh, la familia estaba ahí, el papá feliz de la vida, terminó dándole la victoria a los Cowboys de Dallas ante los Minnesota Vikings. Bueno, vuelve Dak Prescott, y le tengo una.
1: A ver, téngala.
2: Eh, con mucho gusto. Sí. Eh, usted sabe que yo estoy para servirle, no sí, vean
1: No, pero tampoco, no, normal, somos amigos. Cuénteme.
2: No, no, exacto, pero en realidad hay gente a la que no sirvo, usted no, sí, no. porque usted es mi hermano del no, alma y lo pero, tengo aquí en la mitad del corazón. Pero venga, sé, gracias. cuente. Muy gentil, es muy gentil. <risa> eh, no, se ah. acuerda que ayer le conté la historia o les conté la historia de Odell Beckham Jr.
1: Ah, claro. Que claro, el papá sí, puso, que, hmm.
2: que el papá puso un video sí, en claro. el que es claro que no, que ve que no le lanza pases a su hijo. Bueno, uh -huh. los Browns de Cleveland lo acaban. ¿Qué? De dejar en libertad. O no sea, me diga. Mm. era algo que se veía venir. Ya lo habían excusado de dos prácticas. ¿Qué faltaba? Comprarle el contrato. El lunes va a estar en Waiver, madulanda
1: Ah, no me
0: digas. Sí. Mm.
2: Cualquier mm. equipo ¿Quién lo re puede reclamar. ¿Quién lo reclamará?
0: Sí. Pues mm. yo le... Para que cosa? sepa
2: manejar una diva de esas, mm. eh, se hace a un muy buen jugador, porque si sí es un receptor de aquellos. Espectacular.
1: ¿Y por dónde estaría la cosa? ¿Quién, quién, quién ha mostrado interés?
2: No. No lo sé a esta altura. A esta altura, muy bien. Es que Tiene que, que ser sobre un equipo contendiente. Yo, cre yo creo que de pronto los, y que, los Rams y que, tenga que tienen a Cooper Cup el... dicen, traigamos también a Antonio Brown. Eh, Antonio Brown. No, no, pero y de y depende a yo, No, no, a no, yo creo que los Rams, los Rams que tienen a Cooper Cup, ¿qué tal que dijeran? Traigamos también a Odell Beckham Jr. Así como los Buccaneers de Tampa en su momento, se llevaron a Antonio Brown y ganaron el Super Bowl.
0: Lo que pasa es que no sé ahí el tema económico porque si influye en el tope salarial de la, de la franquicia a la que vaya. Entonces, no sé si tengan esa disponibilidad. Por ejemplo, yo, yo iría a los Titans. Los Titans han ah, claro. tenido tantos problemas. con... el tope salarial,
2: con... dice usted, Granny?
0: No sé, sí, no sé, exacto. Claro, pues yo no depende, sé quién va a asumir el, el salario del uno, cierto, Yo no o sé sea, quién va a asumir el salario corto, del pero jugador. Depende
2: de cuántos espacio tengan los equipos. Sí.
0: Exactamente. Es que eso me que el Real Madrid y el Barcelona que cualquiera trae el que le dé la gana, ¿no? No, no, no tampoco me regañe, un, maestrico. Un no, formato. Tampoco me regañe. No, no, no.
2: Pero miren no, lo que terminaron, hombre. Estoy ratificando su sabiduría y su inteligencia situacional. Pero regaños no. No, no lo pero venga. Ni a mi mamá, ni no, no je, yo no, no lo estoy,
0: no, 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 no lo estoy, no lo estoy regañando. Le estoy, dando una explica, le, estoy dando una, le estoy dando una explicación a nuestros oyentes que la NFL tiene una estructura de unos contratos, no es como en el fútbol, sí, donde, bueno, en fin. Sí, pero, sí. Nada, ¿sabe, ¿sabe de pronto dónde creería que podría llegar a los Titans? Porque ha tenido muchos problemas Julio Jones de lesiones. Julio Jones, que es un receptor súper estrella, no sé. Aunque ahí vuelve, vuelvo a preguntar, no sé cómo sería el tema económico para que llegue a ese equipo.
1: Mm. Es verdad. Oiga, ayer está muy chistoso porque ayer hablamos de los Celtics de Boston, de los problemas internos que habría, de cómo está jugando el Miami Heat. Y perdió el hit, hombre. Perdió, de infortunadamente, contra Celtics
2: que Ahora, venía que repuntando, cosa, ¿no? Ajá. Hay que decir una cosa. También sí, dijimos sí. que después de la reunión habían ganado.
1: Claro, claro. O
2: y, sea, después de esa reunión. O sea, se les sirvió la
1: reunión ganada. porque lo volvieron a ganar el hit que venía volando.
2: Esa no, no, y han ganado dos seguidos, claro. Decía esta sí, mañana del consejo es. de redacción madrugando una verdad muy grande. Cuando no está acá al el lobby, el equipo es mucho más lento.
1: claro Lowry
2: se lesionó. claro Y, y ha sido sí, los dos únicos
1: sí. partidos que ha perdido el hit, nos decía Dani también, lo, donde no ha tenido a su nueva estrella. Pero venga, eh, yo quería preguntarle por eh, Kyrie Irving, hombre, qué es lo que pasa en Nueva York. Resulta que él, no, es que Irving sí. Ustedes saben que Nueva York acaba de hacer elecciones para alcaldía, ¿no? Ya queda un alcalde sí. negro que fue policía, Eric Adams.
2: Sí, y, sí, sí. y
1: está esperando Kyrie Irving que cambie toda la toda la orden mandatoria para dejar entrar a vacunados a las arenas. Él dice que, como es alcalde negro y es amigo de él, que de pronto el alcalde va a hacer una serie de modificaciones en la ley y que podría ahora sí jugar, o sea, esperar a que el alcalde se manifieste. No, lo de Cari Irving. Y ya están llamando a los NETS, oiga, usted no lo van a utilizar porque hay varios equipos interesados. ¿Qué es lo que pasa con Irving? No, eso sí. está diciendo Kyrie Irving, hombre. Yo no.
2: Eh, esa, ah, bueno, ya. Me el, queda claro. Un el rebobazo rebobazo es Kyrie
1: Irving que a oh, vos siempre te ha caído gordo.
2: Siempre ha... No, no me ha caído gordo. Es que, se, es que pasó a ser un problema. Así como la mentira que dijo Aaron Rodgers también pasa a ser un problema. Uno tiene derecho a no vacunarse. Lo que no tiene derecho es a querer jugar con su contrato, con la gente, con los aficionados, con todo el mundo. No.
1: Más bien hábleme de Lebrón, hombre, que sigue lesionado y ¿qué? ¿Los Lakers en qué andan, hombre?
2: Cuéntenos. Lebron Jameson Andrés Nieto. Uh -huh. Estará fuera una semana. Uh, mucho. Eh, a mí me encanta. Primero que todo, siempre me gustaron, me apasionaron, principalmente porque no los entiendo y evidentemente admiro mucho a los médicos. Creo que le hacen mucho bien a la humanidad. Está fuera al menos una semana con lesión abdominal. Lo que quiero es decirles el, el nombre... Científico de la lesión. Me fascinan los nombres científicos. La corva. No, no, no. A la corva. No, no es no, 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 en el abdomen.
0: No es en el abdomen. abdominal.
2: Ya se perdió dos de los primeros ocho partidos de los Lakers al comienzo de la temporada. Agravó la lesión que el equipo llama. Atención. Distensión del recto abdominal. Así pues que estaría fuera una semana entera. Anoche perdieron los Lakers ante el Oklahoma City. -Ton.
0: Y qué curioso Andrés y sí. Kenneth que, que Oklahoma City solo ha ganado dos partidos en esta temporada. Y las dos victorias han sido frente a los Lakers. Usted. Siendo, uno, siendo uno de los equipos más jóvenes de la liga y ha sido capaz de derrotar a todas esas estrellas de, de los Lakers. Pero yo creo que eso puede terminar mal la relación con Westbrook. O no sé, Garay si ha tenido información al respecto. ¿Qué? Si, si eh, se aguantan a, a Russell Westbrook en el equipo. ¿Ah,
2: sí? Es que vea, parece que hay rencillas.
0: No. Es que hay varias cosas sí.
2: eh, Dani y Andrés. Sí. Pero vayamos mirando muy de cerca a los galácticos del momento, en el mundo del deporte, les dejo uh -huh. esta reflexión rápida. Uh -huh. Galácticos de los Lakers, como que no se están entendiendo. No. Y ya hay guerra de... Uh -huh. con Roselberg. Galácticos
0: de,
2: galácticos de los Nets de Porque. Brooklyn. Kyrie Irving no se quiere uh -huh. vacunar y la gente ya se hablaba con él, muchos. Paris Saint Germain, uh -huh. Messi se lesionó, uh -huh. Mbappé se quiere ir. Uh -huh. Son de los galácticos. Una cosa es llevar superfiguras y otra cosa es pretender que haya un técnico, que exista un técnico que los haga jugar, sí. poniendo a un lado los cegos, complejo.
1: No, eso de los egos sí mucho
2: brava, casi, ¿no? que es
0: mucho casi Mucho, casi, que poco. C mucho, como casi, le dijo a usted mi hermano, indianes. le dijo,
2: controlemos los egos
1: mm. <risa> Vámonos a MLB, ¿quién pensaba que no íbamos a hablar después de la Serie Mundial de Béisbol? Y sí, ahí se están dando... No, es que hay una historia están llamativa,
0: Andrés. Sí, por ejemplo... La, no del, bonita.
1: la del champion Bat de la Liga Bass. Americana sí. que ha renovado con su equipo.
0: Y es un gangazo. Hmm. Resulta que este jugador que es. Julieski Gurriel, gangazo, gangazo. Gangazo. Una oferta. Ah, una super oferta. que hay algo. Un
2: término
0: muy. Sí, un término muy colombiano. Resulta que es que él tenía una opción para firmar un año más con los Astros de Houston, de solo 8 millones de dólares. Uno dice 8 millones de dólares, es un platal, pero para las cifras que se manejan en Grandes Ligas, por eso digo, es una super oferta, promoción, gangazo, como Garay quiera comentarlo. Es Julie Gurriel, su nombre original es Julieski, y contemos la historia rápida de este jugador, porque es bien, bien llamativa. Bueno, él ¿no? llegó a las Grandes Ligas, sí, él llegó a las Grandes Ligas viejísimo, mm. si tomamos en cuenta que debutó, a los 32 años, no cuando normalmente un pelotero ya lleva una década jugando béisbol en grandes ligas a esa edad, Julieski llegó en el 2016 a sus 32 años a los Astros de Houston, donde firmó un contrato por cinco años con opción de uno más, lo que acabamos de reseñar. Pero esa trayectoria de Yulieski, él empieza jugando con la selección de Cuba y representa a Cuba en múltiples eventos, desde todos los del ciclo olímpico, incluso nosotros tuvimos la oportunidad de ver esa Cuba. Con este jugador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en, en el 2006 en Cartagena. Ah, ¿sí? en, esa, en esa época, estuvo acá en Colombia, en sí, esa época, Julieski, Sí, incluso ahí se le fueron a algunos amigos las luces de, de, de esa época de ESPN, porque in, lanzaron la información de que Julieski estaba pidiendo desertar en Colombia para quedarse y abandonar la isla. A la postre, pues eso... Se desmintió, él salió a aclarar que no, y después siguió participando en muchos eventos con Cuba. En Panamericano fue campeón de los Juegos Olímpicos en el 2004 en, en Atenas. O sea, él siempre estuvo representando a Cuba en múltiples eventos, hasta que, yo no entiendo, después de los 30 años, pues, yo pensaba que vivía muy bien en el mundo del béisbol cubano, si sí toma la opción de irse con su hermano y desertar a, con la meta de ir a Grandes Ligas que el béisbolista cubano vivía muy bien, porque es que más de 10 años jugando con Cuba y representándola en tantas cosas sí, no, y con tantas opciones de desertar Cuba, y no lo había hecho. En, en Cuba,
2: el el Cuba salto. señor Maduranda, bueno, nadie vive bien.
0: Pero... Exacto. Bueno, pero no, no pensai, yo pensé que de pronto un deportista de, esa, de ese calibre, ese talento, es que, es que él fue la figura, por ejemplo, en el Clásico Mundial, primero que se hizo en el 2006, él fue la gran figura, la gente de sí, los no medios recuerdo. de comunicación hablaba bellezas de él, bueno. pero bueno, él ya estaba alargando mucho la historia... Básicamente en el 2016 opta por desertar de Cuba en una serie del Caribe que se hizo en República Dominicana. Él se queda allí en República Dominicana como un mes, luego pasa a Haití, se queda otro tiempito allí y ahí ya consigue dar el paso a Grandes Ligas, lo firman los Astros de Houston. Y reitero, debutó a los 32 años en Grandes Ligas y este año ha sido su mejor temporada porque fue el Champions bat. como usted dice Andrés, fue el líder en bateo en promedio 3-19 y va a tener otro año más con los Astros, porque pues, esa cifra es irrisoria para lo que maneja hoy en Grandes Ligas, los Astros van a seguir disfrutando del talento de este cubano.
1: Óigame, ¿y la historia de Buster Posey qué? Cuénteme, porque es que yo estoy leyendo aquí que el tipo está muy adolorido.
2: Es parte de la razón por la cual se retira, pero ya estaban esperando en San Francisco una decisión. Se va un legendario, se va un receptor espectacular. Anunció su retiro del béisbol ayer en conferencia de prensa Buster Posey. Jugó toda su carrera de 12 años en grandes ligas en San Francisco. Tiene 34 años. Claro, es la posición en la que uno más, adolorado, más adolorido termina. De catcher, de receptor. Ganó tres títulos de Serie Mundial: 2010, 2012 y 2014. Es el único jugador de los Giants que jugó en los tres equipos ganadores de títulos. Eh, ya habían dicho los Giants el mes pasado que ejercerían la opción de club de 22 millones de Posi, siempre y cuando el receptor quisiera seguir jugando Pose había insinuado durante los playoffs que podría haber terminado y dijo que estaba listo para pasar más tiempo en familia tiene cuatro niñitos pero se va uno de los mejores receptores de los últimos tiempos al mismo nivel de quién Dani al mismo nivel de Yadi Molina por ejemplo
0: sí sobre sí exactamente no y es que él tenía ya mucha claridad de la temporada pasada que no la jugó él decidió no jugar el año pasado por la pandemia con los Gigantes de San Francisco eso le sirvió mucho, a la, sobre todo, el, el tener tanto tiempo en casa y como dice Garay, con su esposa tuvieron mellizos primero, que ya están un poco grandes, son dos chicas, y después adoptaron otra parejita también de, de mellizos. O sea, tienen cuatro hijos, entonces él decía que ya él quería compartir todo su tiempo con sus hijos, dedicarle tiempo obviamente a su vida familiar. Y muchos se sorprendieron que él haya jugado esta temporada del 2021, o sea, ya era lo que venía pensando Y el dato más impresionante que tiene él en, en su carrera en Grandes Ligas, para que lo escuche bien Don Garay, nuestros oyentes Son dos jugadores en la historia que han hecho esto junto a Pozzi Fue elegido novato del año, fue elegido MVP y ganó tres series mundiales Oops. Solo hay record. otro pelotero en la historia de grandes ligas que logró eso. El amigo Pete Rose, que bueno. no, funge, no, no funge por ninguna parte por los problemas que tuvo y apuestas. O sea, solo ellos dos, en su hoja de vida, lograron esa situación. Así de grande y de leyenda es Posey para la gente de los Gigantes de San Francisco.
1: Hay una historia buenísima con un golfista colombiano que estuvimos leyendo la historia, la página de la PGA. El tipo, pues mm. estaba fuera del radar porque primero con el papá lo trasladan a España, no duran mucho tiempo allá, después se van a vivir a México, pero es colombiano y él empieza jugando en Colombia y de hecho ha ganado un torneo en Colombia y ahora se fue a vivir a Miami y le apostó, muy a sus 30 años, a entrar al PGA, ¿no?
0: Así es, así es Andrés, es un chico de esos deportistas que llegan a un deporte élite pero a punta de sacrificio, Exacto. de esfuerzos, de valentía, de rebusque, porque como él nos contaba o, o lo hablamos anteriormente Andrés, él empezó a jugar golf a los 15 años, porque ya en ese momento estaba radicada la familia en México, entonces la mamá cuando iba a un centro comercial lo llevaba sí. mientras que él se pudiera entretener a que fuera allí a un drive ranch, o sea donde hacen el movimiento de pegarle una pelota de golf y se empezó a interesar por el tema, luego logra pues, con el paso del tiempo ganarse una beca para Estados Unidos en una universidad muy pequeña, pues tiene buenos réditos allí y ya 12 años después de, de ese arranque, sí. pues se le presenta el sueño de jugar por primera vez un torneo de la PGA, pues fue muy mala la ronda para un golfista en la PGA, para lo que él tuvo, pero es el primer contacto y sobre todo tener a Camilo Villegas allí acompañándolo, dándole buenos consejos, la experiencia que ha tenido Camilo Villegas a este bogotano Camilo Aguado, que está disfrutando en Mayacoa, en México, su primera participación en un torneo de y, la
1: PGA y hoy radicado en la Florida, ¿no? Que es como el eje del golf sí, mundial, donde vienen casi sí. todos los grandes golfistas. Está ahí viviendo y conectado a ver si, si logra entrar es que, al, al, a
0: jugar con los grandes Florida, en el PGA. Bueno, bien por acuadro. La Florida tiene la ventaja que en cada la Florida tiene la ventaja que en cada condado hay un campo de golf. Claro, prácticamente. Exacto, cada eso, eso 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 aquí, por ejemplo, cuando Camilo irrumpió en la PGA, los periodistas se sorprendían. Como un muchacho de una región donde solo hay.
1: Dos campos, tres.
0: Dos camp tres campos y medio de, de golf. Rodeo puede llegar Campestre, a tener ese talento.
1: Y el de Llano Grande, ¿no? Hay uh -huh. tres campos, ¿no? Grandes. Sí. Bueno, venga, ya para. El Pastrino, que,
0: que solo tiene nueve hoy. Y el golfito del Retiro.
1: Oiga, tenemos. <risa> Exacto, y el golfito de Animal Marulanda en el Retiro.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Mire ya para cerrar, si ¿sí vio el uniforme que le dieron a los muchachos de Red Bull, simulando un sí, traje de la... cantante de mariachi mexicano,
0: buenísimo, ¿no? Y no la locura, si lo a... Andrés, Andrés, la lo... sí, sí, claro, y la locura que hay en México, es que hicieron unas pruebas con estos carros de la Fórmula 1 ahí en el Ángel, ustedes saben esa calle mítica que sí, tiene la Ciudad claro, de México, pero muy famosa. más de 100.000 personas agolpadas en esas vías por ver a Checo Pérez manejar ese vehículo, no pues obviamente el sonido, la adrenalina, la rueda de prensa, los periodistas no cabían el día anterior y obviamente pues ya hoy estaremos en los ensayos libres, mañana la clasificación y el domingo el gran premio de la Fórmula 1 con una locura, reiteramos lo que viven los mexicanos añorando de por qué Nocheco llegue a ganar la carrera, pues es difícil teniendo a Hamilton, teniendo a Verstappen pero por lo menos yo creo que podría ir al, al podio para que los mexicanos tengan una gran festividad todo el fin de semana con la Fórmula 1. Y qué envidia me da Andrés de los mexicanos, qué envidia, sí, sí, a mí sí que me da envidia. Claro. México tiene México tiene Fórmula 1, torneos de, de la PGA, no, no, torneos no. de ATP, no. de la NFL, de la NBA, no, el no, Béisbol, ningún bueno, país, país? Le, en, Sur en, en Latinoamérica que tiene, equipo, tiene todo eso.
2: Tiene un equipo sí. que no va a jugar este año por el tema del COVID, no va a jugar en México, sino que se va a basar en Dallas Forward. En la G-League, en la Liga de Desarrollo de la NBA, se llaman los capitanes mm. de Ciudad de sí. México. Reitero, desde el sí, año señor. entrante va a jugar allá.
1: Qué o sea, los equipos van a, a ir lo... allá.
0: Sí. A ese lo podría enfrentar Jaime Chenique. Ah, Chenique, Chenique.
2: Y hasta
1: este momento el podcast la sacó del estadio desde... Chile, Colombia, Estados Unidos con Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina Buen fin de semana para todos, nos encontramos en el próximo episodio, el lunes que hay muchas historias para contar de deportes americanos aquí en su podcast La Sacó del Estadio Muchas gracias